0: Veremos inicialmente dos versículos de 1 a 8 E depois ao longo da exposição Nós faremos a leitura dos demais versículos Diz assim a palavra do nosso Deus Palavra que é autoritativa Inerrante Infalível E suficiente para todos os assuntos da nossa vida Disse o Senhor a Josué não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente... Que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade. Por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? deixemos los pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão. Fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vô-la entregará nas suas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por lisei fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vulo ordenei. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta, Senhor. E nós queremos ouvi-la, ó Deus, com prontidão e sinceridade de coração. Os Teus filhos, ó Deus, precisam dela. E nós sabemos, ó Deus, que é preciso que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos auxilie na entrega dela. Dela. Dirija, ó Deus, o mensageiro para que ela chegue com fidelidade até os ouvidos. E que dos ouvidos até os corações, o Teu Santo Espírito a entregue. Que Ele a leve, ó Deus, até as profundezas dos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas. Por isso, ó Deus, nós Te clamamos que tudo aquilo que os atrapalha, as distrações, a dureza dos Seus corações todas aquelas coisas, ó Deus, que neste momento embaraçam a palavra, que o Espírito subjulgue, ó Deus, que ele faça com que a Tua palavra atinja a profundidade do ser, da alma dos Teus filhos e das Tuas filhas para o bem da vida deles, para que nesta manhã, ó Deus, mais do que sobre reis, eles possam ouvir sobre o grande Rei, que eles possam, ó Deus, encontrar-se com Jesus o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome dEle, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós olharmos para as coisas todas de Josué 8, nós veremos ser apresentado para nós aqui um novo plano de batalha, um plano diferente, e um plano que inclui algo muito grandioso em seu momento crucial. Um evento religioso realizado por ordem do próprio Deus. Desde as palavras iniciais deste capítulo até as suas palavras finais, ele é grandioso. Nós vemos no versículo 1, o texto começando com a grandiosidade das expressões da palavra e o Senhor disse a Josué. E na declaração final o texto igualmente usa palavras grandiosas para fechar o texto, dizendo, e depois ele leu todas as palavras da lei. Meus irmãos, todas estas expressões, elas apontam em sua grandiosidade para a presença e o poder de Deus, preenchendo este capítulo como um capítulo onde Deus ordena as coisas para o seu povo do começo ao fim, onde Deus está estabelecendo o seu povo, conduzindo com a sua santa condução o tempo todo, e o que nos chama a atenção, é aquilo que irá nos trazer grande ensinamento é a maneira como agora Israel se comporta diante de Deus, porque Israel obedeceu, e à medida que Israel obedeceu à palavra de Deus, aqui neste capítulo... Deus usou o seu poder para entregar-a em suas mãos. E Deus, então, ele faz aqui um grande ato de redenção do povo de Israel, depois deste povo ter experimentado uma terrível, uma dura, esmagadora e humilhante derrota no capítulo 7. E nós veremos que Deus começou este caminho de redenção, nos versículos 1 e 2, Estabelecendo para o povo um novo começo. Vejam comigo novamente os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, somente para que vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Meus irmãos, depois de este povo ter sido tão duramente derrotado, o Senhor está trazendo aqui a palavra dele a Josué, para dizer que está pondo o povo de Israel em um novo começo em relação à conquista de Ai. E a maneira como este capítulo começa é lindíssima. Há algo muito bonito, meus irmãos, neste verso de abertura. Porque Josué certamente estava deprimido, desanimado. Assim como o treinador Bennett deveria ser aquele mais humilhado, entre todos os envolvidos com aquele time de Virgínia, depois daquela derrota tão humilhante, Josué, certamente, por ser o líder do povo, aquele mais afetado pela derrota experimentada no capítulo 7. Josué devia estar à lona, deprimido, absolutamente desanimado. Mas o Senhor Deus, pela terceira vez, ele chega até Josué com as seguintes palavras. Ele diz, não tema e não fique desanimado, Josué. Meus irmãos, o abalo de Josué não dizia respeito apenas à derrota em si, mas a, aos acontecimentos que levaram às descobertas do motivo da derrota. Toda a situação envolvendo o pecado oculto de Acã, Toda a situação de ter que fazê-lo experimentar as consequências do seu pecado. Ver ele e sua família serem levados para fora da cidade, serem apedrejados. E receberem aquelas pedras como uma espécie de monumento da desgraça e da vergonha. Tudo isso era grande demais em termos de humilhação, derrota, dor, vergonha. E o Senhor, então, novamente, por uma terceira vez, Ele está se achegando ao seu líder, a Josué, e dizendo a ele com palavras doces, gentis, não temas. E não te atemorizes, não fique desanimado. Meus irmãos, se essa fosse a única mensagem do nosso capítulo, ela seria bastante. Não tem. Tema, não tenha medo e não se assuste. Isso seria bastante para sairmos daqui pela manhã. Mesmo que você possa tirar daqui muito mais da revelação de Deus, tudo que você puder aprender sobre o caráter de Deus, nós não podemos já neste momento de abertura aqui do nosso texto, não perder de vista a maneira pela qual Deus ministra a seu servo Josué. Ele está dizendo, de maneira pastoral, ao seu líder, não temas e não te assustes. Eu sustento a tua liderança. Eu sustento o meu povo. Eu conduzo o meu povo. E o meu povo não começará de novo. E o meu povo não terá novos caminhos. E o meu povo não saberá o que é redenção se eu não cuidar de vocês. E então é este o Deus que se aproxima do seu povo para lhe dar um novo começo. É por isso que nós temos a certeza, a confiança de que podemos experimentar a promessa da obediência. Porque Deus, o próprio Deus, se encarrega de dar ao seu povo novos começos. Mas em segundo lugar, há uma coisa interessante já no verso 2 aqui do texto. A conquista de Ai, ela obviamente deve envolver aquilo que nós já, vimos, já havíamos falado outras vezes, por exemplo, da própria conquista de Jericó. E daquilo que havia sido afirmado por Moisés em Deuteronômio, quanto à necessidade de destruição destes povos inimigos de Deus. Pela sua própria maldade, porque estes atos de conquistas, eles também são atos de juízo, de julgamento de Deus contra a maldade desse povo. E aqui é interessante que há, há uma modificação nesse novo começo estabelecido por Deus para a conquista de Ai. Porque agora a destruição será apenas parcial, como nós veremos nos versículos 27 e 28. Vejam comigo capítulo 8, verso 27 e 28. No verso 2, ele já deixa claro na segunda parte que haverá uma exceção em relação a Jericó. Que dessa vez os despojos, aqueles que de maneira oculta, escondida pelos seus próprios meios, Acã tentou pegar, agora o próprio Deus está permitindo que eles possam ficar com eles. E aí nos versos 27 e 28 o texto diz que eles de fato ficaram com eles. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade segundo a palavra do Senhor que ordenara Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Então a destruição já não foi total. O resto daquilo que o Senhor permitiu fosse tirado, e isto sim foi tudo tornado em cinza, nos mesmos termos que deveriam ser é, apresentados como consagração ao Senhor, como uma destruição representativa da ira de Deus contra a maldade daquele povo. Então, em contraste com Jericó, que foi totalmente dedicada à destruição, na cidade de Ai é permitido aos israelitas levarem os despojos. E aqui nós poderíamos ser tentados a pensar... Mas por que, que Deus reagiu da maneira que, que reagiu com Acã, se agora as, as pessoas estão podendo levar os despojos? Meus irmãos, a questão não é se eles precisam dos despojos. A questão é, você ouvirá a instrução do Senhor e fará o que Ele determina, o que Ele diz? O grande problema em relação às coisas que tomamos, ou aquilo que pegamos pelos nossos próprios meios, em desprezo e ignorância às prescrições do Senhor, não é se temos necessidade delas ou não. É se isso foi permitido ou não pelo Senhor. O Deus que nos proporciona novos começos, Ele deixa claro, os termos são dEle. A condução é dEle, a direção é dEle é dele, Deus é Deus esta é uma das grandes dificuldades que nós temos de experimentar redenção, de experimentar novos começos porque nós insistimos em querer fazer as coisas do nosso jeito a nossa maneira nós queremos exercer controle nós embirramos com a palavra de Deus quando lemos isso aqui, porque dissemos mas por que agora o Senhor deixa eles levarem e matou aquele homem e a família dele porque ele pegou um pouquinho de coisa para ele? Porque Deus é Deus e você é você. Você jamais será Deus, nem mesmo vai chegar perto disso. Então, meus irmãos, nós precisamos baixar a bolinha do nosso controle e precisamos aprender a importância da obediência, aprender a importância de lidar com Deus como Deus e lidar com a nossa realidade como o que nós somos. Nós não temos controle, nós devemos obediência ao Senhor. Imagine o atrevimento das nossas crianças, que nós achamos tão petulantes, quando bem pequenininhos, a gente está ali dando uma ordem a eles, como seus guardiões, como seus cuidadores, como seus responsáveis. E eles se negando a obediência, e nós incomodados, irritados, irados, com a petulância da criatura. Multiplique, amplifique isso por diversas e diversas vezes, e você vai conseguir ter uma imagem da sua petulância em querer exercer controle diante das ordens de Deus. Se você fica chocado com o seu filho, choque-se ainda mais com a sua postura de não fazer as coisas do jeito que Deus está mandando que você faça, e nós fazemos isso o tempo todo. E nós fazemos isso permanentemente nas nossas vidas. Nós juramos lealdade, e obediência ao Senhor. Mas o tempo todo nós não abrimos mão do controle. O tempo todo nós argumentamos contra a Sua santa lei e as Suas santas instruções, as Suas santas ordens. Meus irmãos, o que Deus realmente acaba por nos deixar claro era a desnecessidade da cobiça de Acã. Porque Deus ele sempre dará ao seu povo mais do que o seu povo precisa. Portanto, o que nós precisamos de fato é confiar em seus caminhos e não assumir a responsabilidade de tomar o que não é nosso. Como eu disse no domingo passado, à noite, na exposição de Hebreus, se tem uma coisa que nós precisamos para esse ano é aquela imagenzinha maravilhosa que alguém fez com uma caneta, num papel. Uma lista de dez resoluções para o ano novo. Na verdade, um pouquinho mais, porque no finzinho ele colocou os três pontinhos. E ele colocou numa chavezinha, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça. E nas demais resoluções todas, ele fez uma chave e colocou. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim que Deus nos convida a novos começos. É assim que, para uma Israel completamente arrasada e derrotada, as coisas estão começando novamente aqui. Porque para esta Israel, Deus diz ao seu líder, não temas, não te atemorizes. Eu sou com vocês, eu cuido de vocês. Esta é a primeira grande verdade que observamos nos atos de redenção de Deus aqui. A de que Deus é o Deus que traz ao seu povo um novo começo. Mas Deus também traz para a vitória do seu povo uma nova estratégia. A partir do versículo 3, vejam algumas instruções e depois nós vamos voltando nelas. Ele diz assim, então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra A, escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo, eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles. Deixemos-nos, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão, fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Porque o Senhor vosso Deus, vou entregará nas vossas mãos. Havendo, pois, havendo-vos tomado a cidade, polizei fogo segundo a palavra do Senhor, fareis, ei que vulo ordenei. Meus irmãos, é interessante que esta abordagem para vencê-los, ela repete alguns atos anteriores da própria medida de ataque que foi feita contra a cidade um pouco antes. Mas a algumas ênfases do nosso texto que nos chamou a atenção sobre o fato de que há aqui, de fato, uma nova estratégia. A ênfase das ordens de Josué é deixar claro que Deus está mandando, que Deus está ordenando e que eles devem rigorosamente fazer do jeito que Deus está mandando. A ênfase é na obediência. A nova estratégia é, então, um reforço sobre o coração e a mente do povo quanto à importância da palavra de Deus e quanto à importância da obediência à palavra de Deus. Interessante que quando o rei de Ai ele vê os israelitas na frente da cidade ele sente que a vitória está ao seu alcance assim como na primeira batalha. Ele comete o erro o grande erro, o terrível erro de achar que as coisas serão igualmente como antes. Então ele reúne o exército e sai ao encontro dos israelitas na batalha e as tropas sob o comando de Josué, elas fogem como Josué está aqui orientando eles a fazerem. Vejam agora os versículos de 9 até o 16. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens e os pôs entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade a é emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, agora vejam só. Vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Então, a estratégia estabelecida, e que agora que o povo está obedecendo, esvazia, fragiliza, expõe e deixa totalmente vulnerável à emboscada a cidade de Ai. Agora pronta para ser tomada, pronta para ser derrotada. E deixaram a cidade aberta. E perseguiram Israel. Então disse o Senhor Josué. Estende para a ai a lança que tens na mão. Porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Por que, que essa lança, meus irmãos, Ela é tão importante aqui? Aqui nós temos uma reminiscência ou uma referência àquelas batalhas que o Senhor travou sob a liderança de Arão e Moisés nos eventos do deserto. Naquela ocasião, quando Moisés erguia o braço e a lança ou o dardo, o Senhor estava no comando. Quando ele descansava, era sinal de o Senhor não estar no comando. Quando Josué estava com o braço erguido, Israel tinha vantagem. Quando Moisés estava com o braço descansado, Israel ficava em desvantagem. Então o que o texto está nos enfatizando, através destes, digamos, símbolos que são trazidos aqui, pela ordem e instrução do próprio Senhor, é que o Senhor Deus está dirigindo tudo. Ele está dirigindo o plano de batalha Ele não apenas está dando ordens a Josué Mas ele está através desta expressão da lança levantada E apontada contra a cidade de Ai Dizendo, eu estou batalhando E eu estou entregando Ai Em derrota nas mãos de Israel A seguir o texto diz que 5 mil homens, cinco mil homens Aqueles que estavam postos à espreita, eles se moveram rapidamente para a cidade, a capturaram e a incendiaram. Verso 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar e ao estender ele a mão, o ato de comando que simboliza o Senhor no comando de tudo, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo virando-se os homens de Ai para trás. Olharam, e eis que a fumaça da cidade subiu ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os, que os perseguiam. Agora, como é que é a situação aqui nos apresentada em relação aos soldados da cidade de Ai? Eles olham, a sua cidade está sendo incendiada. Tarde demais para voltarem. As forças israelitas, sob o comando de, o comando de Josué, também veem a cidade em chamas. E com esta visão, os 25 mil soldados na companhia de Josué agora atacam os soldados de Ai. E ao mesmo tempo, os outros 5 mil soldados que haviam emboscado a cidade correm em outra frente também contra estes soldados de Ai. E o que nós vemos é o exército de Ai preso num cerco militar sem ter para onde fugir. E todo o exército inimigo é destruído. E tudo, em resumo, de acordo com a instrução do Senhor. O versículo 2, ele disse: farás com Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. E o povo está aqui, pela obediência ao Senhor, vencendo finalmente a cidade de Ai. Mas, finalmente, o texto nos traz, nos versículos de 30 e 35, que esta redenção ela também se estabelece para nós com um novo compromisso, uma grande renovação. Vejam os versículos de 30 a 35, o que, que nos diz o nosso texto. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel Segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes, e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora, Ordenara que fosse abençoado o povo de Israel Depois leu todas as palavras da lei A bênção e a maldição Segundo tudo que está escrito no livro da lei Palavra nenhuma houve De tudo que Moisés ordenara Que Josué não lesse para toda a congregação de Israel E para as mulheres E os meninos E os estrangeiros que andavam no meio deles meus irmãos, pouco antes de Israel invadir a terra prometida, o povo ele estava acampado nas planícies de Moab. E ali ouviram Moisés pregar. pregar a ele sobre a lei de Deus que se revelou no Monte Sinai. E perto do sinal, perto do final de sua exposição, em Deuteronômio capítulo 27, versículos 1 a 8, Moisés, ele ordenou o povo de Deus que quando cruzassem a terra de Canaã, eles deveriam realizar esta cerimônia. Que eles deveriam realizar uma cerimônia de renovação da aliança, que é o que acontece aqui. Isso serviria para lembrá-los da aliança, lembrando-os sobre obediência e desobediência, sobre bênçãos e maldições. E é isso que Josué está fazendo aqui. Ele está lendo para todo o povo, todo o conselho de Deus. E veja o destaque que nos é dado no final do capítulo, quando é dito que ele leu tudo. Que ele leu todas as palavras. Que não deixou nenhuma palavra sem ter sido lida. Ele não foi, como muitos dos pregadores dos nossos dias, inclusive os ditos reformados, que pregam o que querem. Não, ele fez exatamente como lhe foi ordenado e pregou todo o conselho de Deus. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que como parte central desse ritual aqui, foi colocada uma nova cópia da lei, os termos da aliança, sobre um monte chamado Monte Ebal. Metade do povo deveria recitar uns aos outros as bênçãos da aliança em pé em frente ao Monte Gerezim, diz o texto. E a outra metade deveria recitar as palavras de maldição postos neste Monte Ebal. Essa cerimônia ela é interessante porque ela ressalta com muita clareza para nós, a centralidade da palavra de Deus na vida da existência de Israel. Muitas vezes nós nos perguntamos por que, que a nossa igreja, dá, os cultos são tão mais destacados, são tão mais importantes do que as reuniões, do que outras atividades. Por exemplo, eu conheço pessoas que são apaixonadas pela escola bíblica dominical. Meus irmãos, você jamais pode sequer começar a comparar uma escola dominical que foi uma coisa projetada por Robert Hakes com o culto estabelecido por Yavé, pelo Senhor Deus. Um é ordenado, o outro é admitido como um acréscimo, à prática do ensino da igreja. Você precisa entender a teologia bíblica da centralidade da pregação, uma palestra não é nada comparada com uma pregação, uma aula não é nada comparada com uma pregação, é isso que a teologia bíblica nos coloca com muita clareza. É preciso entender a vitalidade, a importância, a centralidade, a grandiosidade da pregação, da palavra de Deus exposta, das maneiras como estão sendo ditas aqui, expondo todo o conselho de Deus na vida do povo de Deus. Isto é central. Era, está no centro da existência de Israel, mas também está no centro da existência da igreja. Deve, portanto, a pregação no culto público ser a primeira prioridade de Israel, assim como deve ser a primeira prioridade da igreja hoje. E é daí que surge... O nosso novo compromisso nos atos de redenção do, seu, do povo de Deus. Todo Israel, cada pessoa, seja nativa ou peregrina, jovem ou velha, homens e mulheres, devem participar da cerimônia de renovação da aliança. Todo o povo de Deus deve dar toda a obediência a toda a palavra de Deus. Nós sempre falamos muito do a escritura como um princípio reformado, que a reforma trouxe de volta a expressão de que é somente a Bíblia, mas não é apenas só a escritura, é tota escritura. É somente ela e toda ela. Não apenas as partes que você acha mais, digamos, digestivas do Novo Testamento. Ou os salmos, como alguns fazem, de ser extremamente seletivo com relação à Palavra de Deus... Mas não, com clareza cristalina, está nos sendo dito aqui que é toda a escritura. Toda a escritura. A palavra de Deus deve ser o próprio sangue vital do povo de Deus. Então eles começam a cerimônia construindo um altar especial e depois colocando holocaustos e ofertas pacíficas sobre ele. E o altar é construído no Monte Ebal, que é chamado de o um Monte das Maldições. E assim, ao prometerem obediência, seus olhos são atraídos para ver a fumaça que sobe no Monte das Maldições. Meus irmãos, é importante que você entenda que da montanha das maldições, há um altar que fala de perdão. As instruções era que metade das tribos ficasse em frente ao monte Gerizim como um símbolo de bênção, e a outra metade em frente ao monte Ebal como um símbolo de maldição. Tudo isso em cumprimento a Deuteronômio 11:29. E os levitas, eles carregam a Arca da Aliança e a colocam no vale entre os dois grupos, entre as duas montanhas. A posição central da arca mostra a sua centralidade na própria vida do povo. E entre as duas montanhas está a cidade de Siquém. Deus apareceu a Abraão em Siquém séculos antes, prometendo dar a seus descendentes esta terra lá em Gênesis 12. E aqui Deus está cumprindo a sua promessa. Josué e a nação, eles estão no mesmo lugar que havia sido prometido aos patriarcas. Lugar próximo também de onde morou Jacó. Finalmente, Josué lê então todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, para que as pessoas, estando separadas na frente das duas montanhas, representando-as, Bênçãos e as maldições. A passagem que Josué lê ao povo provavelmente são as de Deuteronômio 27 e 28. Que se trata de uma longa série de bênçãos e de maldições que virão sobre Israel a depender se eles obedecessem ou desobedecessem à aliança do nosso Deus. Então temos aqui, queridos, uma grande cerimônia de renovação da aliança e que foi testemunhada por estas duas montanhas e por implicação por todas as montanhas de Israel. E agora eu gostaria que você ouvisse as palavras do profeta Miquéias. Porque quando Israel vai se corromper mais à frente, Deus ele convoca estas montanhas para julgar Israel da sua desobediência. O profeta ele diz em Miquéias 6, 1 e 2, ouvi o que o Senhor diz, levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e os montes ouçam a tua voz, ouvi, ó montes, a acusação do Senhor, e vós, fundamentos duradouros da terra, porque o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, e contenderá contra Israel. Deus, então, levanta a sua acusação contra Israel e se Israel estivesse culpado de ter quebrado aquilo que havia sido é, prometido de obediência com este grande cerimonial de renovação da aliança, então Israel seria exilado. Israel foi pega, corrompida. Israel foi exilado. Foi isso que aconteceu. Meus irmãos, mas tudo isso... O que está sendo feito aqui, e tudo que Deus fez essas pessoas saberem, o mais importante é: não é sobre luta, é um momento que Deus fez para eles para lembrar o que Deus fez por eles, o que Deus faz por eles, lembrar as pessoas da necessidade de obediência à palavra de Deus. Porque Deus é um Deus clemente e misericordioso e que provê perdão para aqueles que lhes atendem. É um lembrete para todos nós, nativos, estrangeiros, jovens, velhos, homens, mulheres, crianças, para que soubessem viver à luz da santidade e da fidelidade de Deus, dependendo tão somente da palavra dEle, obedecendo porque não há nada mais que vale a pena do que isso. A leitura da lei, ela também nos dá claro contraste entre os caminhos santos de Deus e os caminhos dos povos pagãos e dos falsos deuses. Vocês sabem como eram estas pessoas que nós lemos aqui vendo que todas elas foram mortas, aniquiladas e sentimos tanta peninha delas. Você sabe por que, que Deus deu a lei ao seu povo com tantos detalhes? Por exemplo, por que, que Deus ordenou ao seu povo não cometesse bestialidades sexuais? Adultério, incesto, pedofilia. Por que, que Deus ordenou a Israel que não passassem os seus filhos, as suas crianças no fogo, os sacrificando? Sabe por quê? Porque os pagãos estavam fazendo tudo isso. Era assim que eles viviam. Eles eram homens terrivelmente cruéis. E Deus Ele está mostrando a Israel o quanto era necessário que eles fossem distintos. Que por causa da santidade do próprio Deus e de Deus os ter separado como o seu povo, que eles fossem diferentes destes animais, destes bestiais, destes pedófilos imundos, destes assassinos de criancinhas. Deu a eles de se arrependerem. O testemunho do Senhor foi expandido por toda Canaã. E nós vimos apenas Raabe e sua família sendo alcançada por esse testemunho em arrependimento e em fé. Todos os demais, ninguém se arrependeu. Ninguém desistiu de continuar praticando a mais abjeta maldade. Então, meus irmãos, chegou o dia em que Deus disse que era a hora. E Deus fez o povo repetir as bênçãos e as maldições neste cerimonial diante das montanhas para que conhecesse o poder de Deus em favor daqueles que obedecem a sua palavra. Toda ela. Agora, há uma aplicação que eu gostaria de fazer aqui. Eu sei que todos nós gostamos demais do que muitas vezes os algoritmos nos fazem ali no Instagram, no YouTube, que eles vão identificando as nossas preferências e vão montando o nosso feed, trazendo na nossa tela o que nós gostamos. Essa é uma das maravilhas da internet para muitas pessoas, que é a capacidade das redes de alinhar as coisas ao seu gosto em uma época em que a personalização do estilo de vida, de crença, se tornou uma norma. Muitas vezes é assim que as pessoas estão abordando a Bíblia. É algo mais ou menos assim. Eu gosto de Josué sobre Deus trazendo os israelitas para a Terra Prometida. Mas eu não gosto destas partes sobre matar pessoas. Ou então algo como o seguinte, eu gosto de Jesus lá nas bem-aventuranças. Eu não gosto quando Ele fala sobre arrancar seu olho e cortar sua mão. Meus irmãos, nós queremos personalizar a nossa visão das Escrituras e, em última visão, a nossa visão de Deus como se tivéssemos um algoritmo próprio. Isso está acontecendo isso é terrível. O nome disso é idolatria. Talvez você fique chocado em ver um católico romano com aquele tanto de imagem na casa dele, ou um macumbeiro com aquelas imagens deles também, e você acha esta, esta idolatria horrorosa. Eu quero lhe dizer esta manhã, com toda a convicção, com toda a certeza, de que tudo isso é idolatria. Você se relacionar com a palavra de Deus, e com o Deus verdadeiro, usando o seu algoritmo, isto é idolatria. Você está criando um Deus segundo a sua imagem, segundo o seu algoritmo, segundo as suas preferências, não segundo todo o conselho de Deus. E vou dizer mais, quando um pregador prega a palavra de Deus de maneira seletiva, usando o seu algoritmo, ele está sendo infiel, ele é um pregador infiel da palavra de Deus. Ele não está pregando todo o conselho de Deus, mas aquilo que o seu algoritmo permite o pregar. Ah, eu vou pregar sobre isso, eu não vou falar sobre essas outras coisas aqui. Isso também é infidelidade. Muitos escolhem fazer com que Deus se ajuste à sua teologia feita por homem. Mas uma leitura honesta das escrituras simplesmente nos dirá que Deus tem seus próprios padrões. Ele e sua justiça são perfeitos. A justiça dele está além de qualquer medida. E mesmo que declaremos a nossa intenção de seguir e confiar no Senhor, meus irmãos, assim como os israelitas, nós estamos tendentes a falharmos e nos comprometermos. E ele exige obediência nossa de todo o coração, nos lembrando que há consequências para a desobediência. A infidelidade, ela não fica sem consequências. Daqueles que pregam usando de algoritmo, o sangue das suas ovelhas estarão nas suas mãos. Porque aquilo que precisavam ouvir, deixaram de ouvir, por causa do algoritmo do pregador, porque o pregador quis ser bonzinho demais, quis fazer de Deus um cara legal, porque ele acha que Deus não estava sendo um cara legal. E ele retirou dos ouvidos das suas ovelhas o que deveriam ouvir. E é nesse sentido que Ezequiel exorta os pregadores. Eles, quando infiéis terão em suas mãos o sangue de suas ovelhas. O que é que nós devemos fechar aqui de tudo o que nós ouvimos? Em primeiro lugar, mesmo no contexto de vitória e obediência na batalha de Jericó, o pecado levanta a sua cabeça feia. Não apenas o pecado oculto de Acã, mas a própria tendência do pecado e do coração pecaminoso de Israel, estavam presentes. O pecado sempre está presente. Nós vemos o tempo todo aqui em Josué. Em segundo lugar, nós vemos a ira de Deus queimar contra os pecadores, mostrando que há terríveis consequências para o pecado. E nós vimos como é estar sob a ira de Deus, não apenas por Acã e sua família, mas também pelo povo de Ai. Em terceiro lugar, somos lembrados da centralidade da palavra de Deus, na vida do povo de Deus. E quando eles param e ouvem Josué ler o livro da lei, nós somos lembrados mais uma vez de que obediência é importante. Isso, meus irmãos, nos lembra da importância de nos submetermos à palavra, sendo saturados por ela, não apenas em nossas cabeças, mas até aos nossos corações. Aprendendo e não apenas aprendendo, mas vivendo a palavra de Deus. Mas há mais uma última coisa no nosso texto com a qual eu gostaria de concluir. Há uma pessoa em Ai que é destacada no verso 23. Voltem comigo o versículo 23, capítulo 8, 23. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Ele não foi morto imediatamente como o rei de Jericó. E no versículo 29, vejam comigo, é dito que ele é pendurado numa árvore. O rei, ao rei de Ai, enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Ele, meus irmãos, para experimentar um sinal de vergonha para si e para seu povo, na conformidade de Deuteronômio 21, 22, 23, ele é pendurado no madeiro fora da cidade. Os pecados estão lá, representando o seu povo e a maldade do seu povo na desgraça da morte deste rei isto aqui é um destino para servir como um exemplo e um símbolo e o povo colocando um grande monte de pedras em cima do corpo de, do, deste rei é uma imagem horrível mas para criar também um contraste com a própria situação anterior vivida por Acã e sua família no capítulo 7 verso 26 as pedras monumentais colocadas ali sobre Acã são memoriais de uma coisa que agora recebe aqui um memorial contrastante. A pilha sobre Acã representa o pecado de Israel e, a, e testemunha a sua desobediência. Enquanto que a pilha sobre o rei de Ai simboliza a restauração de Israel e testemunha a sua obediência. Há um outro rei mil e trezentos anos depois, de um povo tão perverso quanto o povo de Ai, culpado de todos os tipos de atrocidades e pecados, que merece a mesma pena de morte que o povo de Ai recebeu. O nome deste rei é Jesus. E ele representa todos os pecados de todo o seu povo. Ele é levado para fora dos muros da cidade... E ele carrega os pecados de todos aqueles que ele representa. E ele é pendurado ali numa cruz. O julgamento de Deus é derramado sobre ele. Ele carrega a ira de Deus. A mesma maldição que Josué infligiu ao rei de Ai. É e foi aplicada a Jesus. No entanto, este rei é diferente. Ao contrário do rei de Ai. Este rei. Embora ele represente todo o seu povo. Embora ele carregue todos os seus pecados. Ele é inocente. Ele mesmo jamais pecou. Este rei é perfeito. É santo. No entanto nós vemos ele tomar a nossa culpa e receber a nossa punição. Meus irmãos... O julgamento de Deus foi derramado sobre ele. E seu povo tem, por causa disso, permissão para viver. É mais difícil entender por que Deus permite que o povo do rei Jesus viva, do que entender por que Deus permitiu que o povo de Ai morresse. E vocês sabem por quê? Porque nós não temos a menor dúvida de tanto um quanto outro povo merecia a morte. Então é muito mais fácil, olhando honestamente para as Escrituras, entender por que, que o povo de Ai morreu, do porquê que nós vivemos. E aí reside grande parte do nosso problema, da nossa dificuldade com a Escritura e com o Evangelho. Porque, meu irmão e minha irmã, se você tem um problema com o Antigo Testamento, com a justiça de Deus sendo derramada em julgamento contra aqueles que merecem o julgamento. Então você destrói o evangelho. Porque o mesmo Deus que julga o rei de Ai pelos pecados do seu povo, ele julga seu próprio filho pelos pecados do seu povo. Um evangelho sem ira não é evangelho. Você não pode entender misericórdia e graça até que você entenda que você merece a morte. Enquanto você achar que o Evangelho é menos do que isso, é menos do que você merecendo a morte e sendo livre da morte, você não terá entendido o Evangelho. Você não pode entender estas coisas enquanto você achar que Jesus é apenas o seu amigo, o seu melhor amigo, o seu companheiro de viagem pela vida. Não. Não. Enquanto você não entender que Jesus é o seu rei. E que você precisa desesperadamente dele. Porque a única maneira de você viver é por ele ter morrido. Então você não terá encontrado o evangelho, não terá entendido o evangelho. É assim que nós carregamos a promessa da obediência. Porque o verdadeiro rei morreu. Para que você não pudesse morrer. É por isso que você tem um novo começo. É por isso que você tem novas estratégias. E é por isso que você vive um novo compromisso. Porque você tem um rei que morreu e que viveu. Para que você pudesse viver. Que Deus te abençoe em compreender estas coisas.